0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliği hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. 2022 yılının son yayınında bir toparlama yapacağız. 2022'de farklı açılardan neler yaşadık, nasıl bir yıl oldu? 2023'e birkaç gün kala bir değerlendirme yapalım istedik. Bugün konuk kaldığımız oldukça kalabalık. Alanında uzman çok kıymetli hocalarımızı ağırlıyoruz. Hocalarımızı e, tek tek Bağlayacağız ve herkes kendi alanında 2022'de neler yaşandı bir toparlama rica edeceğiz. Kendilerinden ilk konumuzda başlıyoruz. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Sayın Ümit Şahin konuğumuz. Ümit Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, 2022 yılında tabii ki çok fazla şey yaşadık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda da bugünlerde bunları hazmetmeye çalışıyoruz. Dünyada genel olarak zaten iklim krizi maalesef gün geçtikçe hızlanarak belki de artıyor, devam ediyor diyelim. Şimdi hocam bu yılda iklim krizine dair olumlu adımlar olabilir. Uluslararası düzeyde ya da Türkiye'nin de katıldığı neler yaşandı hocam? 2022 bu açıdan bizler için özetler misiniz?
1: Türkiye'den öte, aslında bütün dünyada iklim krizinin bir noktaya geldiğiyle başlarsak her yıl, neredeyse artık aynı şeyi söylüyoruz ama meselenin giderek çok ağır bir kriz halini aldığı, giderek şiddetlendiği bir döneme girdi 2022. Bunu işte felaketlerden özellikle işte Pakistan'daki, Afrika'daki ve birçok yerde yaşanan felaketlerden biliyoruz. Ama ona geçmeden önce ben 2022 değerlendirmeye Greta Thunberg'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Greta Thunberg biliyorsunuz genç iklim aktivisti dört yıldır e, bütün dünyadaki iklim hareketini sürükleyen isimlerden biri haline geldi. Onun bu sene yeni bir kitabı çıktı, kendi derlediği çok önemli bilim insanlarının, aktivistlerin, yazarların yer aldığı The Climate Book diye iklim kitabı başlıklı bir kitap yayınladı Greta Thunberg ve o e, kitabın tanıtımındaki yaptığı bir konuşmada ki şu cümle çok çarpıcı ben o cümleyi ee, okumak istiyorum izninizle çünkü e, durumun tam da böyle olduğunu düşünüyorum. E, Greta şöyle diyor, bir acil durumu çözmenin ilk adımı acil durumda olduğunu fark etmektir ve henüz orada değiliz. Bir iklim krizi içinde olduğunu... Biz meselenin farkında olmadığımız gerçeğinin de farkındayız. Şimdi bu bence son derece çarpıcı. Gerçekten de şu anda iklim krizi, enerji krizi, Ukrayna savaşı, işte falan, e, Paris anlaşması falan bağlamında yapılan konuşmaların hepsi gerçeklikten o kadar kopuk ki e, başta politika yapıcılar, şirket temsilcileri e, olmak üzere, halkın büyük bir çoğunluğu, karar vericiler, herkes aslında e, meselenin farkında olmadığının da farkında. Dolayısıyla yapılacak bir şey kalmıyor. E, o yüzden her seferinde işte bu yıl son değerlendirmelerinde ben son gelinen noktayı çok hızlı böyle rakamlarla söyleyip geçmeyi tercih ediyorum. Bunların bir tanesi atmosferdeki karbondioksit oranı 421'i geçti bu sene ve milyonda parçacık olarak 421 ppm'i geçti işte 450 gibi bir zamanlar hayal edemeyeceğimiz düzeye 10 sene falan kaldı neredeyse. Ama buna rağmen bütün anlaşmalara, bütün katkı beyanlarına, şuna buna yapılan bütün politikalara rağmen küresel sergazı salımları ülkeler tarafından artmaya devam etti. Bu sene henüz sene bitmeden yayınlanan rapora göre fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit salımları emisyonları yüzde bir arttı bu sene bir önceki seneye göre ve rekor kırdı. 36.5 milyar tona çıktı rekor kırdı. Henüz bir azalma eğilimi yok. E, IPCC raporuna göre en geç 2025'te e, zirve noktaya çıkıp e, inişe çoktan başlamış olması lazım. Üçüncü bir rakamda da e, %69 rakamı. Bu ne demek? E, WWF'in yaşayan gezegen raporuna göre e, 1970'ten bu yana 50 yılda dünyadaki yaban hayatındaki hayvanların, urgalı hayvanların nüfusu %69 azalmış. Yani inanılmaz bir yok. nüfusları hızlı bir şekilde artıyor. İnsan nüfusu 8 milyara çıkarken ve insanların e, beslenmek için beslediği e, besi hayvanlarının nüfusu 25 milyar civarındayken e, yaban hayvanların nüfusu jet hızıyla azalıyor. Büyük bir altıncı yok oluş e, hızla devam ediyor. Şimdi bu toparlamanın üstüne bir de e, iki hafta önce galiba, James Hansen ve arkadaşlarının, ki James Hansen dünyanın en önemli iklim bilimcisi sayılabilir, 1988'de bu konuyla ilgili ilk önemli konuşmayı Amerikan Senatosu'nda yapan, işte iklim değişikliğinin başladığını ilan eden kişi, onun yeni bir, arkadaşlarıyla yazdığı yeni bir makalesi çıktı ve bu makale, iklim değişikliği konusunda mevcut IPCC raporları dahil bildiklerimizin son derece muhafazakar olduğunu ortaya koydu. E sadece bir tekrar karar söyleyip oradan geçeyim. E, klasik bilgilerimize göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi sanayi öncesi dönemin iki katına çıktığında 3 derece ısınma olurdu. Halbuki Hansen ve arkadaşlarının yaptığı hesap bunun 4 derece olduğunu gösteriyor. Ve diyorlar ki şu anda her ne kadar iki katına çıkmadıysa da bir buçuk katına çıktı e, sanayi öncesi döneme göre. Ama bu nasıl diğer sere gazları dahil olmadığı için metan ve diğerleri de çok fazla arttı bu arada. Dolayısıyla aslında biz şu anda bu 4 dereceyi garanti etmiş durumdayız. Yani şu anki atmosferdeki karbondioksit ve diğer sere gazı düzeyleriyle önümüzdeki yıllarda bu ısınma, buna pipeline'daki ısınma, yani geriden gelen ısınma diyorlar. Neredeyse 4 dereceyi garanti etmiş durumdayız diyorlar. Şimdi bütün bunların üzerine 2022'de yaşadığımız felaketleri çok hızlı sayarsak, işte Pakistan'da Dünya da görülmüş en büyük sel felaketi yaşandı. 33 milyon kişi etkilendi. Ülkenin topraklarının üçte biri selden etkilendi. Ve 30 milyar dolarlık bir maddi kayıptan, Pakistan ekonomisinin üç, onda birini götürdüğü söyleniyor Pakistan sellerini. Yani bunu hükümet, Pakistan hükümeti söylüyor. Bu daha önce hayal edilebilecek büyüklükte bir sel felaketi değil de artık normalleşmeye başladı. Mesela Pakistan 10 yılda bir bu tür seller görüyor. Doğu Afrika'da Afrika Boynusu denen bölgede şu anda doğrudan doğruya kuraklık ve kıtlık nedeniyle aç olan insan sayısının 50 milyona yaklaştığı söyleniyor. Bu bölgede 150 milyon kişi kuraklıktan etkilenmişti. 50 milyon kişi aç ve bu açlığın nedeni iklim krizi, kuraklık. Buna çocuklar özellikle ölüyor. Açlıktan inanılmaz bir kriz yaşanıyor. Bir yandan da yaz aylarında işte İngiltere'de bile 40 derecenin görüldüğü Avrupa'nın Çin'in de aslında aynı anda yaşadığı en büyük sıcak dalgaları yaşandı. İşte Avrupa'da nehirler kurudu, nükleer santraller çalışamaz hale geldi. Su olmadığı için biliyorsunuz. Ve Avrupa'daki 1 iki hafta süren bu büyük sıcak dalgasında 20 bin kişinin hayatını kaybettiği hesaplandı. Yani sıcak dalgaları da büyük bir şiddetle devam ediyor. Kasırgalar, tayfunlar aynı şekilde devam ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, şu anda enerji bürokrasisi, enerji uzmanları falan işte Ukrayna savaşı nedeniyle ve artan e, fiyatlar nedeniyle yaşanan enerji krizinin iklim değişikliğindeki çözümü e, zorlaştırdığı ve kömüre geri dönmek gerektiği gibi bir propaganda sürdürüyorlar. Yani e, yapılması gerekenin tam tersi ortada bir enerji krizi varsa ve fosil yakıtlara dayalı bir enerji krizi varsa bunu çözmenin yolu fosil yakıtlara dönmek değil tam anlamıyla fosil yakıtları terk etmektir. Ama bunun ve hükümetler de bu yolda herhangi bir geri adım atmadığı halde fazla yani ufak tefek geri adımlar var ama büyük bir geri adım atılmadığı halde müthiş bir propaganda sürüyor. Türkiye'de de bu propagandanın etkilerini görüyoruz. Kömüre yönelik yeniden bir yönelişim başladığını görüyoruz. Son olarak iyi haberle bitireyim. COP27'de İlk kez işte iklim adaleti açısından daha önce de bunu çok konuştuk. İklim adaleti açısından önemli sayılabilecek kayıp ve zarar finansmanı kabul edildi. Eğer bu işler hale gelirse en azından bu felaketlerde e, gelişmiş ülkelerin sorumluluğunu kabul etmeye başladığını göreceğiz. Onun yanında da geçen hafta e, biyosüsitle ilgili COP15 e, zirvesinde. Bütün karaların ve denizlerin %30'unun koruma altına alınması gibi bir karar kabul edildi. Uygulanması zor ama uygulanırsa önemli bir karar. Bütün bunlarla beraber iklim krizinin giderek büyük bir sarmala dönüştüğünü ve yapılması gerekenlerin bütün bu iyi haberlerin falan çok yetersiz olduğunu, çok daha radikal ve hızlı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak belki bu yılın değerlendirmesini bitirebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Neyse ki aslında bu konuda atılan adımlar ve iyi haberlerle bitirdiniz. Keza 2022 iklim krizi açısından maalesef karnesi iyi bir yıl olmamış görünen o ki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Umarım önümüzdeki yıl bu konuda daha iyi haberler üzerine konuşuruz, yayınlarımızı yaparız.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi enerji konusuyla devam edelim. Yine İstanbul Politikalar Merkezi çatısı altında çalışılan birimlerden biri olan Sahora Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkınbağ hocamız, konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi adına ben de bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Aslında Ümit Hocamız güzel bir şekilde özetledi. İklim krizinin etkilerini hem küresel olarak hem ülkemizde de giderek daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Ve gerçekten de kötüye ciddi şekilde bir kötüye gidiş söz konusu. Tabii burada enerji politikaları da iklim politikaları açısından son derece önemli. Çünkü hepimizin bildiği gibi e, sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmından enerji sektörü e, sorumlu. Dolayısıyla bu anlamda hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'deki e, gelişmeler son derece önemli. 2022 yılı da aslında 2021 yılında başlayan iki önemli gelişme açısından e, bu gelişmelerle e, şekillenmesi söyleyebiliriz 2022'nin. Bunlardan bir tanesi küresel enerji krizi Covid-19 pandemisinin etkileriyle tetiklenen işte bütün dünyada doğalgaz, petrol, kömür fiyatlarında ciddi bir artışa neden olan bir kriz bildiğiniz gibi bu fiyatların etkisi artan fiyatların etkisi özellikle bu Avrupa Birliği gibi veya işte Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı olan ülkelerde çok can yakıcı bir şekilde hissedilmeye başladı. Ve biz 2022 yılına o krizin gölgesi altında girdik zaten. Türkiye açısından önemli olan bir e, gelişme 2021 yılında. E, geçen sene sonunda Türkiye önce Paris Anlaşması'nı onayladı. Arkasından da 2053 için bir net sıfır hedefi ilan etti. Ve 2022 yılında biraz bu tartışmalarla... Ve e, kamunun özellikle bununla ilgili yaptığı hazırlıklarla geçti. Şimdi 2022 yılına girerken e, Türkiye enerji sektöründe iki tane önemli gelişme oldu. Şubat ayında bunlardan bir tanesi bir arz krizi yaşadık. İran'da İran'dan gelen doğalgaz hattımızda bir kesinti oldu. Bu bizim tükettiğimiz doğalgazın yaklaşık o yüzde onunu e, tedarik eden bir hattı. Ve bunun sonucu olarak Türkiye'deki... E, sanayiye ve e, santralleri e, ülke çapında bir gaz ve elektrik kesintisi e, yapılmak zorunda kaldı bir süre için. E, bu da aslında bize tekrar ithalat bağımlılığının ne kadar riskli olabileceğini gösterdi bir taraftan. Bir taraftan da Türkiye'de e, daha önceleri son 4-5 senede yaşadığımız arz fazlası durumunun da artık sonuna geldiğimizi işaret eden bir e, gelişme oldu aslında. Diğer bir önemli gelişme de Şubat ayında yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. Bu da hem küresel enerji krizinin arttırdığı fiyatları daha yukarıya çekti bir taraftan. Bir taraftan da arz güvenliği kaygılarını tekrar gündeme getirdi. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya olan gaz akışını kesmesiyle beraber Avrupa'da ciddi bir enerji krizi baş gösterdi. Hatta ekonomik resesyon olasılığı gündeme geldi. Ülkemiz açısından bakarsak da evet, biz fiyat artışlarını çok ciddi şekilde yaşadık. Şimdiye kadar arz açısından bu konuyla ilgili bir problemimiz olmadı ama tabii bu yine aynı konunun altını çiziyor. Yani arz güvenliğinin özellikle tek bir ülkeye enerji ithalatında bağımlılığın ne kadar tehlikeli olduğunu bütün ülkeler açısından gösteren önemli bir gelişmeydi. Fiyatlar açısından, elektrik enerji fiyatları açısından bakarsak fiyatları biraz daha aşağıya çekmek için çeşitli müdahaleler yapıldı. Kaynak bazlı işte, bir tavan fiyat uygulaması mekanizması getirildi Türkiye'de. Fakat bütün bu tedbirlere rağmen ister istemez küresel gelişmelere paralel olarak enerji fiyatları yükseldi. E, tabii buna bağlı olarak bizim enerji ithalat faturamız da ciddi şekilde yükseldi. 2021 yılında yaklaşık... 51 milyar dolar olan enerji ithalat faturamız 2022'nin ilk 10 ayı itibariyle 81 milyar dolara kadar çıktı. Elektrik özelinde bakacak olursak Türkiye'de aslında son 10 yılda uygulanan yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması YECTEM sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları ciddi şekilde aslında sisteme girdi. Bugün geldiğimiz noktada biz kurulu gücümüzün %54'ünü elektrik üretimimizin de 43'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. 2021 yılında Türkiye'de devreye giren ilave kurulu gücün tamamı yenilenebilir enerjiden gelmişti. Bu seneye baktığımızda %70'inin biz yenilenebilir enerjiden geldiğini görüyoruz. Yaklaşık %30'un da ithal kömür başta olmak üzere termik kaynaklardan geldiğini görüyoruz. Şimdi burada Ümit Hocanın bahsettiği tabii konuya biraz değinmek istiyorum. Bu enerji krizinin işte çünkü bu Avrupa'da ee, hazırlıksız yakalandığı için krize işte kömür santrallerinden çıkışı erteleme, kapatmayı düşündükleri nükleer santralleri kapatılmasını öteleme gibi bir takım tedbirler alındı. Dolayısıyla e, aslında yani bu enerji krizi bize fosil yakıtlara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor şeklinde bir tartışmada başladı. Ama çok temeli olan bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Zira artık yenilenebilir enerji kaynakları sadece karbonsuzlaşma yolunda değil. Yani sadece temiz enerji kaynakları olarak değil. Aynı zamanda yerli yani arz güvenliğine katkı sağlayan ve en ucuz kaynaklar olarak ortaya çıkıyorlar. Fosil yakıtlar özellikle son dönemdeki fiyat artışları nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek durumda değiller. Ülkemizde de teşvikler artık yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmiyor zaten. Fosil yakıtlı kaynakları veriliyor. Dolayısıyla enerji sektörü açısından küresel olarak zaten ciddi bir dönüşüm başlamış durumda. Bu dönüşüm krizlere Rağmen demeyelim bu krizlerle beraber daha da güçlenerek aslında devam edecek. Ülkemizin de bu trende özellikle geçen sene aldığı net sıfır hedefi kararıyla beraber aslında uyması gerekiyor. Yenilenebilir enerji konusunda zaten ciddi politikalar var Türkiye'de. YK ihaleleri yoluyla verilen kapasite tahsisleri var 2022 yılında da. 850 megawatt rüzgar ve 1000 megawatt güneş enerjisi tahsis edildi. E, tabii burada Türkiye'nin başarısına bu kapasitelerin, tahsis edilen kapasitelerin yatırıma dönüşme hızı belirleyecek. Önceki senelerde de ciddi kapasite tahsisleri yapıldı. Ama gerçekleşmelere baktığımız zaman gerçekleşmelerin yavaş olduğunu görüyoruz. Türkiye net sıfır hedefini ilan ederek aslında bu tabii enerji politikaları açısından da bir dönüm noktası diyebileceğimiz bir karar. Çünkü etkiler Eskiden arz güvenliği ve işte enerjiye ekonomik erişim odaklı olan enerji politikasına şimdi aynı zamanda işte sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma kriteri de girmiş oldu. Dolayısıyla burada önümüzdeki 30 sene içinde bizim yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 10 katına 20 katına çıkarmamızı gerektiren bir döneme giriyoruz. Burada yatırım hızı çok çok önemli olacak. 2022 yılında enerji sektöründe mevzuatsal bir takım değişikliklerle öz tüketime yönelik lisanssız rüzgar güneş enerji santrallerini teşvik edecek bir takım düzenlemeler yapıldı. Yine yenilenebilir enerjinin sisteme daha kolay entegre edilebilmesi için çok önemli bir mekanizma olan batarya depolama sistemleri için. Geçen sene 2021'de bir yönetmelik çıkmıştı. E, bu sene bunlara yönelik e, bir takım teşvikler e, açıklandı ve rüzgar, güneş enerjisiyle beraber depolama e, tesisi kurmak isteyen yatırımcıların rekor bir başvurusu oldu PDK'ya. E, bir taraftan Türkiye kendi enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için doğal gaz arama faaliyetlerine hız verdi 2022 senesinde. Burada Karadeniz'de son yapılan açıklamaya göre 710 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği, bunun yavaş yavaş 2023'ün ilk çeyreğinde de sisteme verileceği açıklandı. Hidrojenle Yani en önemli konulardan bir tanesi hidrojendi. Türkiye'de de öyle özellikle yeşil hidrojen. Bununla ilgili çalışmalar devam etti. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi ile beraber hazırladığı bir yeşil hidrojen raporu var. Burada Türkiye'nin ciddi bir yeşil hidrojen potansiyeli oldu, oldu, olduğunu ortaya koymuştuk zaten. Bununla ilgili de yine Enerji Bakanlığı, TENMAC tarafından bir hidrojen stratejisinin açıklandığı önümüzdeki günlerde bunun ilan edileceği duyuruldu. Ve e, bunun dışında da özellikle kamuda e, 2053'ün net sıfır hedefine yönelik bir takım hazırlıklar olduğunu gördük. İşte bir iklim şurası yapıldı Şubat ayında. Enerji Bakanlığı'nın planladığı bir uzun vadeli enerji politikası var. E, enerji Verimliği Çevre Dairesi tarafından e, Ulusal Enerji Verimliği Eylem Planı'nın güncellemesi devam etti bu sene içerisinde. Ve e, en son... E, COP27 zirvesinde de bir e, güncellenmiş ulusal katkı beyanı ilan edildi. Tabii bu güncellenmiş ulusal katkı beyanına baktığımızda şunu görüyoruz. 2015 senesinde aslında ilan edilen referans senaryo, bas senaryonun değiştirmediğini burada %21 olan azaltım oranının %41'e çıkarıldığını görüyoruz. Bu eskiye göre 500 milyon ton kadar bir azaltım demek ama aynı zamanda da 2030 yılına kadar Türkiye'nin şu anda 524 milyon ton seviyelerinde olan e, emisyon oranını %33'lük bir artışla e, 700 milyon ton civarına çıkartması demek ve Yine emisyonların peak zirve yapacağı 2038 yılı olduğu söyleniyor. Bu durumda tabii 2038 yılına kadar bu emisyonlar yükselecek demek bu. Ve 2038'den 2053'e kadar kalan 15 sene içerisinde bizim o yükselmiş olan emisyon oranından enerji sektörünü tamamen sıfıra indirmemiz gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu da oldukça tabii... ...çok kolay olmayan bir senaryo burada hızlı aksiyona geçmek aslında son derece önemli olacak. Özetleyecek olursak aslında burada Türkiye açısından önemli olan bu son gelişmeler ışığından... ...gerek arz güvenliği açısından, gerek enerjiye ekonomik erişim açısından... ...gerek iklim politikaları karbonsuzlaşma açısından yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde entegre etmek... E, 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için, enerji sektörünü karbonsuzlaştırmak için, elektrik sektörünün karbonsuzlaşması yetmiyor bu arada. E, bizim enerjiyi yoğun tüketen sanayi, binalar, ulaştırma gibi sektörlerin de yani ciddi bir dönüşümden geçip karbonsuzlaşması gerekiyor. Bu yüzden iklim, enerji, e, sanayi ulaştırma e, ve ekonomi politikaların aslında bütüncül bir şekilde ele alınarak ciddi bir yol haritası çizmek gerekli ve eylem planlarının ortaya konulması ve çok hızlı harekete geçmek gerekiyor. Burada genelde bize bir bekle gör politikası oluyor. Özellikle karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda belirsiz olan noktalar var. İşte bir takım geliştirilen teknolojiler, bunların maliyetleri vesaire ama bu kadar kapsamlı bir dönüşüm yolunda ve bu kadar... Zaman varken yani 30 sene çok gibi gelebilir aslında çok kısa bir zaman böyle kapsamlı bir dönüşüm için. Hızlı harekete geçmek çok çok önemli bütün ülkeler açısından ve Türkiye açısından da. Çünkü değişen dönüşen enerji sektörüyle birlikte iş modelleri de değişiyor. Yeni pazarlar oluşuyor ve yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla burada hızlı hareket eden ülkeler tabii ki daha avantajlı duruma geçecekler. Ben bu şekilde noktalayayım 2022 özetini ve herkese mutlu yıllar dileyerek
0: bitireyim konuşmama. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, görünen o ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle enerji krizinin gündemimizde olduğu bir yıl yaşadık. Buna rağmen e, dünya fosil yakıtları hala ihtiyaç mı duyuyor sorusuna rağmen ne güzel ki yenilenebilir enerji noktasında da kararlılık devam ediyor benim anladığım kadarıyla. 2023'te de e, burada bıraktığımız gelişmeleri takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkın Baa ağırladık. Şimdi gıda ve politik ekolojik konusuyla devam edelim. Konuğumuz Mercator IBM kıdemli araştırmacısı, gıda rejimi ve politikalarına odaklanan Boğaziçi Üniversitesi Ziraat Bölümü Öğretmeni Profesör Doktor Fikret Adaman. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
0: Hocam şöyle devam edelim. Şimdi iklim değişikliği konusunu konuştuk ve enerji meselesini de konuştuk. Aslında konularımız bir noktada birbirini de tamamlıyor. Şimdi gıda güvenliği konusu, gıda rejimi politikaları konusu, özellikle gıda güvenliği de günden güne aslında daha kritik bir noktaya geldiğimiz belli ama ne kadar bu konuya odaklanılıyor. Bunu da sormuş olacağım size. 2022 bu açıdan nasıl bir yılda hocam?
2: Evet sizin de dediğiniz gibi gıda meselesi, ee, iklim krizi ve e, enerji krizi ile birlikte e, gündemimize giren belki de üçüncü başlık. Aslında gıda e, sorunu son 10-15 yıldır e, tartışılmaya başlanan bir konu. Bunun arka planında da uygulanmakta olan neoliberal politikalar var bir yandan da. Bir yandan da iklim krizinin e, giderek artan hızla, tarım sektörünü vurması söz konusu. Bu vurma çeşitli yollardan olabiliyor. Belki en çarpıcısı aşırı hava olayları dediğimiz Ümit Hoca'nın bahsettiği sel gibi tarım kesimini çok doğrudan vurması. Ama artan sıcaklar, yağışların azalması, suya erişimin azalması, artan buna artan kirliliği ekleyelim, ee, toprak veriminin düşmesini ekleyelim. Tüm bunlar e, gıda konusunda ciddi sıkıntıların doğmasını beraberinde getirmişti. Tabii ki neoliberal politikalarla birlikte e, gelir ve servet e, adaletsizliklerinin e, artmakta olduğunu da hatırlayalım. E, son olarak COVID'in olumsuz etkisini aklımızdan yani için uzakta tutmayalım ve şunu diyeyim, bugün için 811 milyon insan aşağı yukarı 10 kişide bir kişi açlık sınırının altında 2019 yılından bugüne geldiğimiz 2022 sonuna kadar yaklaşık açların sayısı 150 milyon artmış durumda e, bu tabii çok çok büyük e, oran. Neredeyse iki tane Türkiye büyüklüğünü düşünün e, bu kadar aç ilave edilmiş durumda. E, açlıktan kaynaklanan e, ölümler, açlıktan kaynaklanan e, sağlık problemlerini e, eklemiyorum bile buraya. E, bütün bunların üstüne üstlük e, Ukrayna, Rusya e, meselesi e, tabiri caizse tüy hem uh, Ukrayna'ya başta olmak üzere e, Rusya'da e, ciddi tarım e, üreticisi durumundaydılar. E, üretimleri etkilendi. Fakat daha önemlisi e, biraz önce de aktarılmış olduğu üzere ayrıntılı bir şekilde enerjide bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. E, mevcut tarım yapısına baktığımız zaman önemli bir kesimi endüstriyel tarım dediğimiz... Enerjiye çok bağlı, hatta bağımlı e, bir yöntemle tarım yapan bir kesim. E, gübre kullanıyor, ilaç kullanıyor, mazot kullanıyor. Dolayısıyla e, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan süreç neticesinde e, gıdadaki e, girdi fiyatlarında en başta tarım sektörü olmak üzere çok büyük bir artış oldu. Tabii bunda gıda dediğimiz zaman sadece bitkisel üretimleri düşünmeyelim. Denizleri de düşünelim, ormanları da düşünelim, orman yangılarını aklımıza getirelim. Denizdeki kirliliği düşünelim, balık nüfusunun azalışını düşünelim. Yani Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ciddi bir arz sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı görmememiz gerekiyor. Bu da beraberinde ne getirdi? Tüm dünya genelinde... Gıda fiyatlarında ciddi bir artış gözlememize neden oldu bütün bu süreçler. Türkiye'de bundan azal dediği, Türkiye'de de gıda fiyatlarındaki artış ulaşım sektörüyle birlikte en yüksek iki sektör. Şimdi resmi verilere bakacak olursanız, tüketici fiyat artışı 2022'de, işte %80'ler, %85'ler bandında gidiyor. Gıdraya geldiğiniz zaman bu %110 bandında gidip geliyor. Ki tüketici fiyat endeksinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair de çok ciddi soru işaretlerimiz var. Bunu da dinlendirmeden geçmeyelim. Şimdi bu konuda neler yapılıyor? Bu COP ee, kop zirvesinde e, gıda özel bir e, başlık olarak değerlendirildi Yani hep vardı belki ama e, Mısırdaki toplantıda gıdanın önemli bir başlık olarak gündeme alınması dikkate değer bir gelişme Hani tabi ne yapılabilir, koptaki alınan kararlar ne kadar uygulanabilir gibi konular e, ayrı bir tartışma ama en azından e, gıdanın e, bir e, sıkıntı yarattığı ve gıdanın e, iklim krizinden çok fazla etkilenen sektör olduğunun kabulü önemli. Bunu bir keresinde e, kaydetmek lazım. Ama e, dünya genelindeki eşitsizliğe çözüm bulunmadığı noktada e, gıda sorununun, gıdaya erişim sorununun e, kolay çözülemeyeceği de çok açık. Yani 10 kişiden birinin açlık sınırının altında yaşıyor olması gerçeği hakikaten e, insanlık adına çok büyük bir ayıp. Bunu bir keresinde kaydetmek lazım. Türkiye'ye dönecek olursak, e, genel anlamda gıda da özel olarak tarım sektöründe e, çok e, kayda değer bir gelişmenin olduğunu söyleyemeyiz. Artan e, gıda fiyatlarına karşı e, çok palpatif tedbirler alınmakta, yapısal e, sorunlar bile getirilmemekte, yapısal sorunların çözümüne dair Kısa, orta, uzun dönemli hedefler ortaya konmamaktan. Son olarak gördük, büyük perakendecileri hükümetin toplayıp tabiri caizse sopa göstermesi bir politika olamaz. Türkiye'de eğer büyük rekabetçi kurumlar birleşip kartelleşme yoluna gittilerse, bunun adresi Türkiye Rekabet Kurumu'dur. Türkiye'nin çok düzgün çalışan kurumlarından birisidir. Rekabet Kurumu bakar, değerlendirir. Ona göre ilerlenir. Siz maliyet artışından kaynaklanan fiyat yükselmelerinin tek müsebbibi olarak Rekabet Kurumu'nun işini üstünüze alıp bir araştırma yapmadan, bir değerlendirme yapmadan, bir uzman görüşüne dayanmadan büyük perakendecileri suçlar pozisyonuna girerseniz bu çok sağlıklı bir politika olmaz diye düşünüyorum. Şimdi tabii şunu da değerlendirmek lazım. Gıda meselesine baktığımızda genel olarak eşitsizlikler sürmekte, sağlıklı beslenme ulaşımda ciddi sıkıntılar devam etmekte, Beslenme konusunda çoğumuz çok yanlış patikalardan ilerlemekteyiz. Bu konuda maalesef yeterli seviyelerde yapılamamakta. Bu Türkiye için de geçerli, dünya için de geçerli. Dolayısıyla biraz ben sevgili Ümit'in dediğini tekrarlamak durumundayım. Çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bu problemin ne kadar büyük olduğunun, ne kadar farkındayız? Ben de e, büyük bir soru işaretiyle burada durmaktayım. Pozitif neler yapılıyor diye e, yani yeni yıla girerken biraz da e, yani umutla girelim. E, bilerek daha hem Türkiye'de hem dünyada sayıları artan, e, etki alanları artan e, inisiyatifler var. E, işte daha sağlıklı gıdaya ulaşma. Yerel üreticilerin de desteklenmesi, e, organik agroekolojik e, süreçlerin e, desteklenmesi şeklinde. E, bu arada da e, son belki beş yılda hem Türkiye'de hem dünyada yerel yönetimlerin e, gıda e, sürecine dahil olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla da eğer bir e, yeni yenilikten bahsedeceksek, ki sanırım sevgili Ayşe birazdan değinecektir. Yeni yerelleşmenin önemli başlıklarından bir tanesi de gıda olarak ortaya çıkıyor. Yerelliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz İstanbul Politikalar Merkezi olarak. Dolayısıyla yeni yerelliğin içerisinde gıda başlığının önemli bir madde olarak belirmesinin de altını çizmekteyiz. Bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğimi Belirteyim. Hepinize, izleyenlere, tüm ekibe e, sağlıklı, e, iyi bir yıl, barış dolu bir yıl dilemek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Hem sunumunuz için hem de iyi dilekleriniz için. Profesör Doktor Fikret Adaman'ı ağırladık ve gıda güvenliği meselesinde konuştuk. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisinde tal krizinin gündem olduğu bir yılı geride bıraktık. Bu konudaki küresel eşitsizliğin altını çizdi Fikret Adaman. Aynı zamanda Türkiye'de gıda enflasyonu normal enflasyondan daha yüksek seyrediyor. Kritik bir konuyu ele aldık. Hemen e, devam edelim. İstanbul Politikalar Merkezi çatısı altında çalışan birimlerden bir diğeri de denge denetleme ağı. Denge denetleme ağı genel koordinatör Hayri As- Ataş Zoom bağlantısında. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam denge denetleme meselesi ve yönetişim konuları çok kritik. Şimdi önümüzde de bir seçim var ve Türkiye'nin siyasal rejimiyle de ilgili bir seçim. Hem seçim güvenliği konusu da konuşuluyor. Biz 2022'yi bu açıdan özetlediğimizde denge denetleme ve yönetişim açısından dünya ve özellikle de Türkiye bize ne söylüyor hocam?
4: Evet, aslında genelde yaptığımız çalışmalarda Türkiye açısından değerlendirdiğimiz birçok çalışma ve rapor ortaya koyuyoruz. Hı hı. Ee, geride bıraktığımız yıla baktığımızda denge denetleme kavramı belki hiç olmadığı kadar e, Türkiye siyasetinde gündem olduğunu söyleyebiliriz. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarından tutun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına, anayasa değişikliği önerilerine, ekonomik krizin e, yapısal nedenlerinden, kurumsal mekanizmaların zayıflamasına kadar toplum birçok kesimi aktörü tarafından ve özellikle siyasiler tarafından denge ve denetleme mekanizmaları dile getirildi, vurgulandı. Bizler de aslında bu rüzgarı biraz arkamıza alarak denge ve denetlemeyi gündemde tutmaya devam ettik 2022 yılında. Tabii 2022 yılına baktığımızda toplumsal açıdan Fikret hocamızın da ...belirttiği gibi en önemli başlıklar gıda krizi, ekonomik krizlerin, neşan yoksulluklar ve eşitsizliklerdi. Biz krizin nedenlerini tartışırken aslında bu yıl Türkiye'de demokratik denge ve denetleme sisteminin... ...burumsallaşamamasının da bu kronik problemlere yol açtığını ortaya koyan bazı çalışmalar yaptık. Ekonomik krizin yanı sıra aslında geride bıraktığımız yılda hem siyasetin hem de bizim gündemimizi meşgul eden... En önemli konu başlığı seçim süreciydi. 2022 yılı seçimlerin konuşulduğu yıl oldu diyebiliriz. Seçime giden Türkiye'de de seçimi etkileyecek bazı kanunlarda, yasalarda yapılan değişiklikleri de yakından takip ettik. Bildiğimiz gibi 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümlü sistemine geçtik. Bu sistemde güçlü yasama, güçlü yürütme, hukukun üstünlüğünün sağlanacağı ardından da açılacak reform paketleriyle işlevsellik kazanacağı, kurumsal bir işlevsellik kazanacağı itibar edilmişti. 2017'den 2022 yılına geldiğimizde yargı reformu alanında yapılan, atılan bazı adımlardan hariç reform paketlerinin açılmadığını görüyoruz. Bu kapsayıcı yasa değişikliklerinin yapılmadığını görüyoruz. Reform çalışmaları yerine aslında sizin de belirttiğiniz gibi seçim yasasında düzenlemeler yapıldı. Seçimi etkileyen diğer bir önemli başlık da dezenformasyon yasasıydı. Bunlar tartışmalarla meclisten geçti. Bildiğimiz gibi zaten siyasi partiler seçim kanunu hepimizin değişmesini arzu ettiği ülke demokrasisi için çok yaşamsal konulardan bir tanesi. Ancak seçim yasasında yapılan bu düzenlemenin yapılış yöntemi, amacı, içeriği, e, kamuoyunda oldukça tartışma yarattı. Önümüzdeki süreçteki seçimleri etkileyecek bir yasa olduğu için, içlerine bakacak olursak, e, ittifak içerisindeki partilerin aldıkları oy oranları ve bu oy oranların tefsili dönüşümünde yapılan değişiklikler, kandı kurulu başkanlarının seçim yöntemleri, Seçim barajının yüzde ondan yüzde düşürülmesi gibi başlıkları içeriyordu. En tartışmalı maddesi de cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığının seçim sürecinde propaganda yasaklarından muhafet tutulması gibi düzenlemeleri içermesiydi. Hepimizin de gündemden takip ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi, seçim kanununda yapılan bu değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Ee, yine önümüzdeki seçim süreçlerini etkileyeceğini düşündüğümüz dezenformasyon yasası meclisten geçti. Hem sosyal medya alanında yapılan düzenlemeleri içeriyordu hem de basın kartı gibi e, basın e, ve gazetecilerin haklarını içeren bazı değişiklikleri e, içerdi. Oldukça tartışmalı bir yasaydı. Seçimlerin demokratik idişatını, propaganda hakkını, adil ve özgür seçim süreçlerini etkileyeceği yönünde kamuoyunda oldukça tartışmalar yarattı. Biz de bu iki yasa değişikliğini kendi gündemimizde aldık. Politika belgeleri de yayınladık. Her iki yasa değişikliğine baktığımızda aslında e, sivil toplum katılımı ve uzman e, katılımı alınmadan yeterince müzakere edilmedi. Bu düzenlemenin önümüzdeki süreçte demokratik seçimlerin demokratik niteliğini olumsuz yönde etkileyeceğine dair birçok tespit ortaya koyduk. Tam oynadı da bu hala. Bu iki yasada tartışılmaya devam ediyor. Bir de bıraktığımız yılda her ne kadar denge ve denetlemenin çok konuşulduğu bir yıl yasak aslında tam tersine kuvvetler ayrılığından ziyade kuvvetler birliğinin güçlendiği bir yıl oldu. Geçtiğimiz yılda örneğin yasamaya baktığımızda çok da iyi bir performans sergileyemediğini görüyoruz. Biz bir rapor yayınlamıştık. 27. dönem 5. yasama yılının performansını değerlendirdiğimiz bir rapor. Oradaki verilere kısaca bakarsak eğer 27. yasama döneminde toplamda 4534 tane kanun teklifi sunulduğunu, AK Parti tarafından sunulan kanun tekliflerinde 263'ünün kabul edildiğine kanunlaştığını tespit ettik. En önemli tespitimiz ise AK Parti dışında Milliyetçi Hareket Partisi'de, dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin teklifi e, kanun olarak kabul edilmedi. E, 2022 yılında yine kanun hükmünde kararnameler, kararlar yoluyla yürütmenin meclisten daha da güçlü olduğu e, tespiti ortaya konuldu ve bu anlamda e, yürütme oldukça eleştirildi. Diğer taraftan baktığımızda hem seçimleri etkileyecek
5: tartışmaları
4: e, oldukça hararetliydi 2022 yılında. Cumhur İttifakı'nın özellikle bir anayasa değişikliği önerisi e, gündemde. Kamuoyunda oldukça e, tepkisini çeken, eleştirilen bir e, anayasa e, çalışması. Diğer taraftan da e, ancak bu çalışmada yine denge ve denetleme sistemi oldukça kuvvetler ayrılığının test edileceği, oldukça fazla e, vurgulandığı gündeme geldi. 2017 referandumunda olduğu gibi aslında. Ee, muhalefet kanadına baktığımızda seçim sürecinde etkileyen en önemli gelişimi tabii ki de yuvarlak masa toplantılarıydı. Ve bu toplantıların somut çıktıları oldu bu yıl içerisinde. farklı Parti, siyasi partilerin liderliğinde 9 tane yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Ee, aslında 6 muhalefet partisinin aralarındaki koordinasyonu etkinleştirerek güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini e, kamuoyuyla paylaşmaları, sonrasında bunu bir anayasa değişiklik önerisiyle somut metin hale getirmeleri, Türkiye'de demokratik denge ve denetleme sisteminin yeniden kurgulanması, kurumsallaşması bağlamında çok çok önemli gelişmelerdi. Ülkesel anlamda ortaya çok iyi metinler çıktı bu dönem içerisinde. Ancak sürecin şeffaflaştırılması, bu ilkelerin derinleştirilmesi ve demokrasiyi sağlayacak olan kurumsal mekanizmaların ilerleyen zamanlarda ortaya konması gerekiyor. Seçin sürecinde en önemli e, oklar tabii ki de tartışmaları çok fazla konuşuldu, çok fazla gündeme getirildi. E, hala bu anlamda e, tartışmalarda devam ediyor. Diğer taraftan e, sivil toplum tarafına bakarsak denge ve denetleme mekanizmasının aslında en önemli bileşenlerinden birisi yapılımcı aktif e, sivil toplum örgütleri. E, bu dönem içerisinde ne meclis komisyon görüşmelerine, yasama süreçlerine, altılaması çalışmalarına ya da e, anayasa önerilerine sivil toplum örgütlerinin herhangi bir katılımı yoktu. Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin etkinliği açısından e, zayıf bir yıldı diyebiliriz. E, tabii ki de e, sivil toplum alanında daralma da devam etti 2022 yılında. Bu dönemde Tepebaşı Toplum Merkezi Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu gibi sivil e, toplum örgütlerini kapatma davaları açıldı hala devam ediyor. E, bu daralmaya rağmen aslında ben biraz umudu 2023 yılına dair ve ilerleyen yıllara dair umudu yine sivil toplum örgütlerinde görüyorum. Çünkü kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları, çevre gibi konularda gerçekten muazzam bir hareketlilik yaratıldı. Bu alanlarda hem demokratik değerlerin korunması hem temel hak ve özgürlüklere dair talepler siyasi sıkışmaya rağmen çok güçlü bir şekilde dile getirildi. Diğer taraftan Fikret hocamızın da belirttiği gibi Ayşe hocamızın da anlatacağı gibi aslında yerele baktığımızda yerel yönetim sivil toplum işbirliklerinin ne kadar güeyime kazandığını da gördük bu dönem içerisinde. Sivil toplum yerel yönetim birlikleriyle aslında Yerelde bizim takip ettiğimiz kadarıyla eşitlik izleme komisyonları kuruldu, belediyelerde eşitlik birimleri açıldı, göç eylem planları oluşturuldu. Ee, bu süreçleri bizler de heyecanla takip ediyoruz. Ulusal'da, ulusal e, merkezi yönetimde ve merkezi iktidarda sivil toplum örgütleri çok aktif olamasalar da katılamasalar da yerel yönetimler bazında, yerel bazında bunu e, tek söyleyemeyeceğiz. Bu anlamda oldukça umut vaat eden gelişmelere e, şahitlik ediyoruz ve takip ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl Türkiye için seçimlerin yılı olacak aslında. Bu süreç içerisinde de biz ağ olarak demokrasiden taraf olmaya ve çalışmalarımızı kuvvetlendirerek devam, yolumuza devam edeceğiz. Umarım, bir de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı tabii bu vurguyu da unutmamak lazım. Umarım hem yeni yılda hem de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken daha demokratik, adil, özgür bir ülkeye kavuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim Aylin Ataş. Şimdi bir diğer konuğumuza dönelim. Sampoçkalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur hattımızda. Ayşe hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hocam sesiniz geliyor mu? Merhaba. Geliyor
5: benim. Merhaba. uzun ara vermişiz. E, o
0: nedenle ben de bir anda sesimi açmayı unuttum. Kusura bakmayın.
5: Şey, yüz yüzeye alışmışız. Bu da güzel bir şey
0: aslında. Evet, evet hocam. Bütün pandemiye rağmen hala e, o ihtiyacımız e, devam ediyor neyse ki. E, şimdi evet. hocam e, şöyle devam edelim. E, özetlemem gerekirse iklim krizlerine üzerine konuştuk. Enerji dönüşüm meselesini ele aldık. E, Fikret hocam e, gıda güvenliği meselesinde konuştu ve son olarak denge denetleme meselesinde de Hayriye Ataş'ı dinledik. Şimdi hocam oralardan da hareketle aslında şunu sormak istiyorum. Hem kentleşme konusunda 2022 bize ne söyledi? Şunu da sormak istiyorum hocam. Hem de Covid'in getirdiği etkilerle artık bir salgında yaşamayı öğrendik gibi aslında belki de kentleşmeyi sorunsallaştırmamız gerekiyordu. Yaptık mı bunu? Aynı zamanda da demokrasi ve sürdürülebilirlik açısından yerel yönetimlerin önemi nedir? Yeni yerelleşme diye bir kavram kullandı, kullandı Fikret Hocam. Ee, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Çok
5: teşekkürler. Ee, öncelikle e, COVID-19 salgını ile başlayalım. Tabii salgın e, bitmedi yani hala herkesin e, covid yakalandığını görüyoruz. Aşılar sayesinde e, ölümler azaldı ve e, tabii varyantlar değişti, ölümler azaldı ve hani aşının bize kuvvet olduğunu görüyoruz ama hani covidten bir yaşamın yok, salgın bitmedi devam ediyor ee, ve dolayı ve hani salgın başladığı zaman sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yaklaştık ama öyle olmadı ee, ve e, biz buna bir çözüm bulabildik ve e, bulamadığımızda e, görüyoruz dolayısıyla salgından beklenen dersi aslında tam olarak çıkardığımızı e, somut politikalarla, uygulanan politikalarla bir, bir sonuç çıkardığımızı görmüyoruz. Bu işin ne yazık ki olumsuz tarafı. Bu gündemde, Birleşmiş Milletler'in gündeminde, farklı işte çerçeve anlaşmaların gündeminde ama uygulamada evet yeşil alanlara daha fazla ihtiyacımız var. İşte dışarıya çıkmaya daha çok ihtiyacımız var. Sağlıklı yapı, yapı alanlarının yapısal çevrenin ne kadar önemli olduğunu gördük. E, ama e, biraz herhalde dediğim gibi e, somut gelişmelerle karşı karşıya değiliz. E, demokrasi ve sürdürülebilirlikle de başlayıp ondan sonra da e, bu e, Gözde Hoca'nın da bahsettiği yeni yeralliğe gelmek istiyorum. Çünkü 2022'de e, bize e, bunu gösterdi. E, öncelikle tabii hani kentler dediğimizde kentlerin yönetimi ve yerel yönetimlere geliyoruz. Tabii 2022'de biz en önemli... İstanbul Büyükşehir Belediye ile ilgili Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar gördük. Ama biz İstanbul politikalar merkezi olarak neredeyse 10 yıla yakın bir süredir farklı topluluklarla kentleşme alanına yoğunlaştık ve bu süre içerisinde aslında artan oranda yerel ve merkezin çatışmasını görüyorduk. Ve Bu 2022 yılında daha da kızgınlaştı bu çatışma İBB kararı ile birlikte. Ama her senede bu MedyaScope'da bu değerlendirmeleri yapıyoruz. 2016'dan sonra kayyum atamalarını eleştirdik. 2019 yine yerel seçimlerinden sonra yine doğru Güney Doğu Anadolu'daki kentlerdeki kayyum atamalarını yine eleştirdik. Şimdi İstanbul benzer bir deneyim yaşıyor. Bunun demokrasi açısından tabii ki çok sıkıntılı sonuçları var. Diğer yandan da bir de gündelik yaşantıda sonuçları var. O da yerel yönetimlerin kendi kararlarını alamaması, uygulayamaması, yerel özgü politikaları hayata geçirememesi, her şeyin merkezden belirlenmesi, bütün bunlar son derece sıkıntılı. İnsanların yaşam kalitelerini de aslında gündelik yaşantıda çok düşürüyor. Bunu görüyoruz. Ayrıca bize hani merkez yerel bu konuya çok ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim ama kentler bağlamında şunu da söylemek istiyorum. Evet. Bu merkez ve yerelin e, çatışması haricinde aslında bu kararlar bize bir şey daha gösteriyor. E, başta büyük şehirlere dair e, kararlar olmak üzere hem siyasi kutuplaşma var Türkiye'nin her yerinde hem de aynı aynı zamanda kentler ekonomik açıdan e, merkez için, kamu idaresi için, kamu idaresi için e, ve e, kamu idaresinde tutulan siyasi partiler için son derece önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Burada sürdürülebilirlik ya da gelişim demiyorum, kentlerin büyüme, özellikle de e, neoliberal politikalarla kentlerin büyümesinin e, hala daha ne kadar aslında e, yönetimler için önemli olabileceğini görüyoruz. Kentlerin hala daha ekonomik açıdan taşıdığı potansiyelleri amaçtırdığını görüyoruz. Bu da işin e, diğer bir e, tarafı. 2022 bize neler gösterdi dersek buradan yeni, yeni yerelliğe gelebiliriz aslında. Çok net bir şekilde 2022 bize yere özgü politikaların yani terzi işi politikaların bir yani terzi nasıl bir kişiye özel bir ceket ya da bir gömlek ya da bir elbise giderse aslında bizlerin de kentlere yönelik yere yere özgü politikalar geliştirmesi gerektiğini bize gösterdi. Tabii sürdürülebilirlik, iklim değişikliği Kırılgan gruplar, yani kadınlar, mülteciler, çocuklar, yaşlılar, kent yoksuluklarının dahil olduğu gruplar. Bütün bunlar kentlerin omuzunda birer yük ve bunların hepsi, hepsi de ağır, başlı başına önemli konular. Diğer yandan da her kentin kendine has ihtiyaçları var. E, bu da apayrı. Yani Gaziantep için e, geçerli olan politikalar aslında İzmir için. İzmir'in ölçülükleri çok farklı olabilir. Eskişehir'in ya da Malatya'nın, Samsun'un e, çok farklı olabilir. Dolayısıyla yere özgü politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Burada tabii yerel yönetimler en önemli motor, yani yerel yönetimlerin kentteki diğer aktörleri de birleştirdiğini söylememiz gerekiyor. Yerel yeni yerellikte mutlaka ki katılımcı politikaların uygulanması gerekiyor. Yani yereldeki akademisyenler, aynı zamanda yereldeki aktörler, sivil toplum kuruluşları. Ekonomik aktörler ve yine yerel yönetim çerçevesinde, yine ulusal düzeyde çalışan, bu alanlarda çalışan üniversellerin düşünce kuruluşlarının katkılarıyla yapılabilecek çok var Türkiye'de ve belki de aslında bu yerelden başlamak çok daha önemli. Bir örnek verebiliriz. Belki neler yapması gerekiyor kentlerin kim değişikliği konusunda tabii ümütçi konuştu, gıda konusunda da de zaman konuştu. E, i̇klim değişikliği konusunda kentlerin hepsi hala daha bir iklim değişikliği eylem planı ortaya koymuş değil. Yani aslında iklim değişikliği konusunda o kentlerin tanesi nedir tam bilmiyoruz. Bazıları bunu çok iyi bir şekilde ortaya koymuş durumda. Buralarda da ilerlemelerin yani denge denetlemenin takibin e, artık yapılması gerektiğini görüyoruz. Tabi buradaki temel mesele de yerel yönetimlerin aslında biz e, seçimde geldiği için e, bazen hala daha iklim değişikliği gibi temel politikaların hala daha aslında siyasi olduğunu da görebiliyoruz. Yani oradaki siyasi inisiyatifler seçimle değişebilecek olan kararlar bunların hala daha bir engel olduğunu, bürokratik bir engel de olduğunu görüyoruz. Özellikle de yerel yönetimlerde uygulayıcılar açısından. Dolayısıyla biz yapılan çalışmaların bir an evvel en azından ulusal ve uluslararası alanda belirtilmiş olan çerçevelerin işte değişikliği planı yerel e, eşitlik e, planları gibi. Bunların bir an evvel e, hazırlanması, hazırlananların artık yavaş yavaş projelendirilmesi, çalışmaların yapılması ve takiplerinin yapılıp aynı zamanda da o kentte yaşayan insanlarla ve paydaşlarla birlikte paylaşılması gerektiği, da açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda tabii e, hani her kentin ihtiyacı farklı ve bu ihtiyaçları iyi belirlendi. Gerekiyor. Yerel yönetimlerin kendi yapabilirliklerinde kapasitelerini iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ve yapılan çalışmalarda hep aslında bu bunları e, bu kapasiteyi ve yapabilirliği arttırmaya yönelik olmalı. Ve bu alanlarda pek çok e, mecra da var, uluslararası e, kurumlar var, networklar, ağlar var, fonlar var. Bu fonlara da yöneldiğini görüyoruz kendilerinin yani, örneği İzmir. Kırsal kalkınma fonlarına yöneliyor. Dediğim gibi bu anlamda diğer kentlerde kendi ihtiyaçlarına göre farklı yerlere doğru öncelik veriyorlar. Dolayısıyla bu yere özgü politikaların zenginleşmesi gerekiyor. Son derece önemli. Tabii Türkiye'de kentlere baktığımız zaman biz 2021'e yaptığımız projelerde şunu gördük. Bir kere hep böyle bazen eleştiriyoruz ama... Özellikle bazı belediyelerin, bazı kentlere çok iyi çapıştıkları görüyoruz. Bu açıdan özellikle başka bir kentlerde işbirliği yapabilecek olan kentlerimizin pek çok avantajlı e, noktaları da var. Özellikle temel sorunlara çok kısa sürede çözüm bulabilmek, pratik çözüm bulabilmek, ilerleyebilmek, pragmatik bir yaklaşım yer, e, gerçekleştirmek, yerel yönetimlerde iyi insan kaynağı olduğunu da e, görüyoruz. E, dolayısıyla hani e, hep e, genelde bardan boş tarafına bakıyoruz ama dolu tarafı olduğunu da ben e, hatırlatmak istiyorum. E, dolayısıyla kentler 2022 bize kentlerin işbirliklerini e, daha da arttırması gerektiğini e, gösterdi. Özellikle merkez yerel çatışmasında Türkiye'de e, buna başlanmıştır. Başta fonlar olmak üzere yani e, merkezden kesilen e, bütçelerini e, yurt dışı fonlarıyla desteklemek isteyen kentler vardı. Ama tüm değişikliği gibi ya da ulaşım gibi ya da su meselesi gibi teknik konularda da nova how olmak üzere işbirlikleri yapılabilir. Son bir şeye noktaya parmak basmak istiyorum. 2023'te... Kentlerin en önemli sorunlarından birisi de bu data sorunu olacak. Bunların işlenmesi, datanın toplanması bu bütün Türkiye'nin sorunu. Ama bunu yerel yönetimlerde de çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle bu sorunlarla uğraşabilmek için önce sorunun fotoğrafını çekmek gerekiyor. Bunun için de veriye ihtiyaç var. Bu bütün Türkiye'nin olduğu gibi yerel yönetimlerin de sorunu. E, bu gibi alanlardaki çalışmalarla e, kentlerin e, yaşam kalitesini sürdürebilen kent ile birlikte daha da iyi hale getirir, geleceğini umuyoruz. Cumhuriyetin 2020 yılında sürdürülebilir kentlerle e, e, Türkiye'nin e, yoluna devam edeceğini umuyoruz.
0: Bugün konuklarımızın hepsi bardan dolu tarafıyla ve 2021'e dair umutlarıyla bitirdiler. Ne güzel ki Ayşe Köyse çok teşekkür ederim kıymetli yorum için. Ben
5: teşekkür ederim.
0: Mutlu ve umutlu bir sene dilerim. Çok teşekkürler. 2022 yılının son programının son konuyla devam edelim. İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İşler Koordinatörü Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit hocamız. Hattımızda Senem hocam merhaba hoş geldiniz. 2022 tamam. yılının son programında son konumuz sizsiniz hocam. Ee, dış politika anlamında oldukça yoğun bir yıl yaşadık Türkiye merkeze olarak baktığımızda. rusya ukrayna Savaşı'nın etkisiyle de aslında dış politika meseleleri daha çok e, dikkatimizi çekiyordu ve Türkiye'nin özellikle bu savaşta aldığı rolü de hesaba katarsak. Dış politikada Türkiye'nin yerinin nasıl olduğu bir yaşadık hocam. Bir de özellikle çalışma alanınız üzerinden sormak isterim ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde 2022'deki gelişmeler nelerdi? Evet çok teşekkür ediyorum. Ee,
6: şimdi 2022'nin son programı olduğu için yani Türkiye'de önemli tabii e, ama e, Türkiye'yi küresel bağlamdan bağımsız olarak da düşünmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biraz da Avrupa ve Dünya'daki gelişmelerle de ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu yılın en önemli dış politika gelişmesi tabii ki sizin de söylediğiniz gibi 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Yılın herhalde en önemli uluslararası ilişkiler dış politika gelişmesi buydu. Ve hiç beklenmedik gelişmelere de aslında neden oldu bu savaş. Avrupa'nın tepkisini gördük. Genellikle bir arada ee, hareket edemediği e, bağlamında eleştirilere maruz kalan Avrupa, savaş söz konusu olduğunda çok hızlı bir şekilde e, bir araya gelerek e, ardı ardını üst üste yaptırım paketleri açıkladı. E, tabii bir enerji krizi söz konusu oldu Avrupa'da bu savaşla birlikte. E, bu kış Avrupa'nın enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağı çokça tartışılıyordu. E, en azından bu kış için çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olmadığı aslında görülmüş oldu. Bu e, bir taraftan tabii mülteci sorunu tekrar baş gösterdi Avrupa için. Bu sefer Suriyeli mülteciler değil Ukraynalı mültecileri, on binlerce insanın Avrupa'ya mülteci olarak göç ettiği bir dönem yaşadık. Şimdi Türkiye burada nasıl yer aldı? Türkiye burada dengeleyici bir ülke olarak pozisyon almaya çalıştı. Hem Rusya'yla irtibatta olabilecek, konuşabilecek ama aynı zamanda Ukrayna'da destek veren bir NATO ülkesi olarak ancak Avrupa'nın yaptırımlarını benimsemeye kadar ileri gitmeyen bir destek bu. Dolayısıyla bu bağlamda bir denge ülke olarak bir rol oynamaya çalıştığını gördük. E, tabii e, Rusya-Ukrayna savaşı dedik bu NATO genişlemesini de e, tartışmalarında beraberinde getirdi. E, savaştan önce belki yine hiç düşünülemez bir gelişmeydi. İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO üyeliği. E, bu ülkeler NATO üyeliği için başvuruda bulundular. E, Türkiye ile hala müzakereler sürüyor özellikle İsveçli arasında. Bazı pürüzler var, özellikle bu ülkelerin terörle mücadele bağlamında Türkiye ile aynı pozisyonda yer almadığını dair Türkiye'nin bazı talepleri var. Orada hani somut bir gelişme gözlemlediğim kadarıyla kaydedilemedi. Bu tartışmaların, bu konuşmaların önümüzdeki yılda da devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii seçimler oldu dünyada, Brezilya'da, Macaristan'da, Brezilya'da. Latin Amerika'daki sola e, dönüş iktidarlarda e, Bolsonaro'nun kaybetmesi ve Lula'nın e, seçilmesiyle beraber devam etti. E, Honduras'ta, Kolombiya'da, Latin Amerika'daki başka yerlerde de sol iktidarların e, iktidarı ele geçirdiğini gördük. Macaristan'da Orban'ın iktidarı güçlü bir şekilde tescil edilmiş oldu. Dolayısıyla orada biraz daha... Farklı bir tablo gördük ama genelinde dünya genelinde otokrasi ile demokratik güçler arasındaki mücadelenin yakın bir mücadele olduğu bazı ülkelerde otokrasinin otokrat güçlerin kazandığı ancak hiç azımsanamayacak düzeyde demokrasi güçlerinde kazandığı zafer elde ettiği diğer örnekleri de gördük. İran protestoları tabii Türkiye'de yakından izleniyor. İnsan hakları mücadelelerinin ne kadar halen önemli olduğu günümüzde özellikle bu demokrasi-otokrasi mücadelesinde göstermesi açısından da e, önemliydi. Tabii bu aynı zamanda bütün dünyada enflasyonun arttığı bir dönemi de beraberinde getirdi. Özellikle savaştan sonrasında Avrupa'da, Batı'da ve tüm dünyada enflasyon baskılarının arttığı bir döneme girdi. Tabii ki Türkiye'de de. Türkiye'nin tabii farklı ekonomik sorunları da var ama bunlarla beraber Ekonomik bir zor döneme de girilmiş oldu. Türkiye abi ilişkileri özelinde sordunuz. Türkiye abi ilişkileri özelinde çok kayde değer bir gelişme olduğunu söylemek pek mümkün değil. Nitekim biliyorsunuz zaten yıllardır müzakere süreci donmuş durumda. Doğu Akdeniz bağlamında yine zaman zaman gerilimler yaşandı. Ama bunun dışında Türkiye-AV ilişkilerine dair herhangi bir ilerleme ilişkilerde kaydetlemediği, ne gümrük birliği alanında olsun ya da işte vize konusu gibi diğer muhtemel işbirliği alanlarında olsun. Hatta nitekim daha da olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeydi. Mesela birçok Türkiye vatandaşının, Türk vatandaşının Schengen vizelerinin reddedildiği bir yıl geçirdik. Yani işbirliğinden ziyade bence tam tersine e, karşılıklı e, çatışmalı halin ya da anlaşmazlık hallerinin devam ettiği bir e, yıl e, oldu e, diyorum. Hani Çok özet e, geçmek gerekirse yılın dış politika gelişmelerinin, yani en önemli dış politika gelişmelerinin e, dünya bağlamında ve Türkiye'de etkileri bağlamında e, bu şekilde bence e, özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza
6: sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu arada sanırım son konuşmacıyım ben. Son konuşmacı olduğum için de izin verirseniz, bu programı da biz medyaskopla yürütüyoruz. Yılın son programı olduğu için de bunu ifade etmek isterim. Hem İstanbul Politikalar Merkezi olarak hem de İstanbul Politikalar Merkezi, Merkator İşbirliği olarak önümüzdeki yılın barış ve demokrasi açısından daha olumlu günler, aylar yaşadığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.
0: Çok güzel temeller hocam. Ben de gönülden katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İstanbul Politikalar Merkezi'nin katkılarıyla nasıl bir dünya, nasıl bir politikada 2022 değerlendirmesi gerçekleştirdik. Ümit Çahin, Alkın Bal, Fikret Adaman, Hayri Ataş, Ayşe Köse Badur ve Senem Aydın, Düzgit'i ağırladık. Ben de herkese şimdiden iyi bir sene diliyorum. Hoşça kalın.